0: você já deve ter ouvido falar de defumação, né, meu irmão? Talvez já tenha até feito na sua casa. Mas você sabe qual o poder que está por detrás de uma defumação? Você sabe qual a origem da defumação? Quais as ervas escolher? Com qual finalidade? Como defumar um ambiente corretamente? Como ativar o poder das ervas? ativar uma defumação. Certo preto velho, pai Antônio, preto velho de zélio, um dia afirmou que, na fumaça está o segredo dos trabalhos de Umbanda. Frase simples, mas com grande sabedoria, pois... Uma das aplicações mais comuns das ervas nos rituais humanistas é a defumação. A defumação é uma das práticas mais antigas aprendida pelos homens, que descobriram os vários usos que as plantas aromáticas podiam ter para seu benefício. Como sabemos, a aromaterapia é a prática terapêutica que utiliza os óleos essenciais para cuidar das pessoas, dos animais, bem como dos ambientes. Mas antes de receber este nome, os óleos essenciais já eram conhecidos e muito utilizados principalmente nas perfumarias. A palavra perfume é derivada do latim perfumum. A palavra perfume é derivada do latim perfumum, que significa pela fumaça. E foi justamente pela fumaça que que os nossos ancestrais começaram a perceber os aromas que se desprendem das florestas em chamas. O poder das plantas começou a ser usado através da defumação. O homem primitivo sentiu os cheiros que algumas árvores com troncos odoríficos, como, por exemplo, o cedro, o pinheiro, soltavam no ar também o eucalipto, viu, meu irmão? Também era outro também. Em seguida, quando aprendeu a dominar o fogo, descobriu que algumas plantas... Eram boas para acompanhar os alimentos cozidos também. Além disso, ele também percebeu que, às vezes, a fumaça era agradável ou dava uma sensação de sonolência, ou então de revigoramento. A defumação foi uma das primeiras formas de tratamento com ervas, usadas principalmente para afastar os maus espíritos. Usavam-se as plantas durante as comemorações, como oferendas ao sol e à mãe terra. Depois, de acordo com a observação dos efeitos das infusões sobre o corpo e a mente, o homem antigo foi atribuindo algum poder a elas. Como resultado de suas descobertas, a arqueologia vem revelando a importância das plantas aromáticas nas práticas de magia e nas cerimônias religiosas desde a pré-história. Desde as primeiras flores picadas e espalhadas no período neolítico aos primeiros compostos de incensos encontrados nos túmulos chineses a sofisticada arte das fragrâncias desenvolveu-se através dos tempos. Esta arte foi muito importante na vida religiosa através dos preparados de unções e de fumadores, bem como para o desenvolvimento da medicina em todas as civilizações, as civilizações antigas, Gerando intensa atividade mercantil entre os povos. O ato de defumar um espaço, meu irmão, quando bem direcionado e com intenção clara, cria uma aura em todo o espaço. Dentre os quatro elementos da natureza, o ar, é talvez o elemento mais percebido, identificado e de maior contato diário do ser humano, através simplesmente da respiração. O ar simboliza o sopro da vida e está associado ao início de tudo, ao intelecto humano, aos processos mentais, e a intenção e a capacidade criativa do homem. Através do raciocínio e da razão, nós conectamos com este elemento tão mutável e expressamos todo o seu poder diariamente através das nossas palavras. De forma mágica e ritualística, podemos encontrar como representação desses elementos as invocações realizadas as penas de pássaros utilizadas em encantamentos e as lâminas dos punhais usada para direcionar energia ou traçar um círculo porém o uso mais comum e popular deste elemento Podemos encontrar através das defumações E o uso dos incensos nos altares das religiões E também nas casas de seus adeptos Como já disse e repito O ato de defumar é bastante antigo, meu irmão E também comum outros segmentos religiosos. Na Grécia Antiga, as pitonisas do oráculo de Delfos, mulheres que faziam previsões e alertavam contra os perigos, entravam em um transe quando em contato com a fumaça de incensos e ervas aromáticas. No Tibé os monges tibetanos queimavam incensos perpetuamente como ferramentas para facilitar o autoequilíbrio e o desprendimento do corpo físico. Até nas igrejas católicas, meus irmãos, em religiões indígenas também se faz presente a defumação. Em todos os terreiros de Umbanda, em todos os terreiros de Umbanda, iremos nos deparar com um momento chamado de defumação. E como diz um dos nossos pontos cantados: Filho quer se defumar. A Umbanda tem fundamento e é preciso preparar. Forte essa estrofe desse ponto, né, meu irmão? Como tudo na Umbanda, tudo tem que se preparar. Não manda nada, é feito de qualquer maneira. Quem eu faço não consegue solucionar soluções. Não consegue solucionar problemas. Não consegue ajudar ninguém. A defumação é a queima de algumas ervas... e também a queima de resinas... e sua transformação em fumaça... pela ação do fogo... exalando e soltando suas essências... assim a defumação vem trazer a força... A magia das ervas, a magia, sim, dos orixás. É bom lembrar que algumas ervas possuem propriedades terapêuticas e outras possuem propriedades espirituais. A defumação utiliza e extrai o poder das ervas do seu ponto de vista espiritual ou astral. Vamos dar um exemplo, meu irmão. A guiné, a arruda, o alecrim, que também, além da defumação, servem para banhos de descarrego. Essas ervas secas são utilizadas nas defumações para afastar e dissolver e também transmutar energias deletérias. Atrai energias positivas e elimina miasmas e larvas astrais. A difumação ao mesmo tempo em que serve como uma grande vassoura astral, serve também como um imã de boas energias, cabendo aos seres daquela localidade manter um padrão vibratório alto que a localidade permanecerá com muita energia positiva. Além de suas propriedades astrais, a defumação ajuda a mente dos médiuns, a mente da assistência ou dos residentes daquele local a entrarem em contato com os guias e protetores. Ou seja, o perfume da defumação Estimula nossos centros nervosos, que são os nossos plexos, a captarem com mais qualidade as energias superiores, mantendo a mente da pessoa mais concentrada e propícia a essa percepção. Quando inalamos essa fumaça, Sentimos esse cheiro, nós vamos sintonizar aquele cheiro, tirando esses maus pensamentos e esse mal-estar que estamos sentindo naquele momento e começamos a entrar em contato com nossos guias e protetores. Essa tal prática baseia-se em colocar em contato com a brasa ou diretamente com o fogo. Um ou vários tipos de ervas. Ensina a Umbanda que tal exposição das plantas ao elemento fogo constitui um dos meios de liberar sua essência mística energético contagiando o ambiente próximo e atuando sobre o campo áurico e vibratório das pessoas presentes e mais meus irmãos onde se conclui que para finalidades diferentes devem ser utilizadas ervas diferentes já que nenhum vegetal possui características Vibratórias idênticas. Não estou condenando, meu irmão. não estou condenando, mas pelo mesmo motivo eu digo que devemos evitar às vezes a utilização de defumadores comprados, prontos, pois na maioria das vezes não conhecemos verdadeiramente a origem dos ingredientes e de sua composição se ali mesmo se aquele defumador de, de rosas está realmente feito com rosas pois se comprarmos algo errado podendo ao mesmo vir a acarretar consequências adversas daquelas daquelas desejadas não é verdade? defumação, meus irmãos não é brincadeira não é brincadeira, não não é indo lá comprando defumador lá na preciso disso, eu vou lá e compro. Pegando ervas secas aí aleatoriamente ou defumadores é, que a gente não, não sabe o que foi colocado lá e indo defumando de qualquer forma, entendeu? Como eu disse lá, não estou condenando e também não quero dizer que não existe bons de fumadores de boas procedências aí no mercado mas, meu irmão é melhor estar alerta e ver direitinho o que está comprando pois aqueles defumadores que sem rótulos devemos ficar esperto não é verdade? Eu, particularmente, prefiro, se eu precisar de um defumador, eu prefiro ir lá, lá naquele templo, vou lá num templo, lá, no, lá, no, lá no, naquele centro, naquele terreiro. Vou lá e peço. Eles têm lá compostos com ervas secas, compostos de boa procedência, né, e que às vezes eles vendem por um preço até mais em conta para poder sempre né, aqueles pacotinhos para ajudar o terreiro e você sabe, lá ali é de boa procedência. Ali aquela erva seca é a, realmente o que tá descrito ali. Não é colocado qualquer coisa porque ninguém tá ali para prejudicar ninguém. Pois temos muito que tomar cuidado, pois na verdade meus irmãos, no fim se for feito de qualquer jeito ao invés de nos fazer bem pode nos causar um efeito totalmente ao contrário e acabar nos prejudicando como disse, repito e como venho falando sempre eu repito assim, às vezes é, para ter boa assimilação defumação não é brincadeira não ao se queimar as ervas, libera-se em alguns minutos de defumação no ambiente, no terreiro, todo o poder energético aglutinado em meses ou anos no solo da terra, na absorção e nutrientes dos raios do sol, da lua, do ar, além dos próprios elementos constituídos naquelas ervas que você colheu. Ela ficou tempo ali no, no solo e depois você colocou ela para secar no sol, no luar, né? no, na lua, na, na, no ar, né? recebendo aquele ar para secar. Você vai ter uma, uma defumação de boa qualidade. Uma defumação boa que vai te ajudar muito. Por isso que eu falo que a melhor defumação é com as ervas secas. Elas sim vão trazer uma essência bem melhor para você. Existem para cada objetivo que se tenha ao fazer-se uma defumação diferentes tipos de erva, não é verdade? como a gente já vem falando e que associadas permitem energizar e harmonizar pessoas e ambientes pois ao queimá-las produzem reações agradáveis e desagradáveis ao mundo invisível. Há vegetais cujas auras são agressivas, repulsivas, picantes ou corrosivas, que põe em fuga alguns eguns desencarnados de vibrações inferiores. Os antigos magos, meus irmãos, graças aos seus conhecimentos e experiências incomuns Sabiam combinar certas ervas de emanações tão poderosas que traçavam barreiras intransponíveis aos espíritos intrusos, Ou que tensionavam tubar-lhes os trabalhos de magia. Apesar das ervas servirem de barreiras fluídicas magnéticas para os espíritos de vibrações inferiores, seu poder era temporário, pois os irmãos do plano astral de baixas vibrações eram atraídos novamente pelos maus pensamentos pelos pensamentos turvos, deixando na mesma faixa vibratória, novamente, inferior, chamando isso na Umbanda de lei de afinidades. Portanto, aquele que defuma tem que ter vigilância. Repetindo, portanto, aquele que defuma tem que ter vigilância quanto ao nível dos pensamentos e atos. Vale ressaltar, meus irmãos, aquele que ao manipular o incensário ou o turíbulo deve-se estar concentrado a fim de de se potencializar seus efeitos impedindo assim que este ato litúrgico magístico de limpeza psicoespiritual se transforme apenas num ato mecânico de agitação do teríbulo e de nada valer o ato a defumação pode ser utilizada com diversas finalidades como limpeza do ambiente das cargas negativas afastamento temporário de egos e até mesmo atração de energias positivas como o amor a felicidade, a força, a prosperidade, a paz e a união. A defumação também é utilizada para a preparação do ambiente, onde ocorrerão os trabalhos mediúnicos, livrando-os de energias negativas, que porventura estejam presentes ou que tenham sido trazidas por algum médium consulentes ou assistentes como queira meus irmãos eu vou parar por aqui para esse podcast não ficar muito longo e cansativo. Que é o nosso intuito. A intenção não é essa. Tá bom? Espero vocês no capítulo 2. Parcha lá, abençoe a todos. Axé. Espero que vocês tenham gostado. E satisfeito as suas curiosidades e dúvidas. Espero vocês numa próxima oportunidade aqui no podcast da Umbanda Conhecimentos. Que Pai Oxalá abençoe a todos. Gratidão. Axé.